0: ¿Qué tal, Rivas? ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido, mi David? Feliz año. Feliz
1: año, Rivas. Feliz realmente, Navidad. Realmente te apareces de vuelta <ríe> en febrero.
0: Quiero. <ríe> ya casi. Quiero hacer un llamado a, a nuestros pod escucha de, eh, de esas calumnias que, que, que me me imputaron en pasados podcast que me había ido 67 días a, a, a mi tierra
1: <risa>
0: este apenas si fueron casi las tres semanas ¿eh? apenas. Pero, pero que sí se sintieron como tres meses la verdad es que
1: ese es el problema amigos, que se, se sienten se sienten largas las semanas sin ti <risa> sin <risa> <tí> en este <risa> en este podcast <risa>
0: Oye, por cierto, excelente pot el, el pot pasado, una combinación de análisis de TMC con combinado con deporte y el séptimo arte que casi se me salió una lágrima cuando lo escuché.
1: Ya sabes que siempre nos encanta el el este el guateque y le entramos a, le entramos a todo. Siempre le entramos a todo. Y si está y si está el tema de moda. Pues así, tenlo por seguro que lo vamos a, vamos a comentar. No, así y... como este, quédense pendientes, por
0: supuesto, todos, porque pues, se vienen los Oscars y va a haber, va a haber, este, así es. Va a haber comentarios. Es que, que la primera semana de marzo, ¿no? Los Oscars.
1: Sí, sí, por ahí. No. Este, el otro día estaba viendo un, un artículo donde estaban mencionando los potenciales eh, nominados. Entonces, este pero bueno, pues las listas oficiales creo que no salen hasta después de un par de semanas o algo así.
0: Este, y sí, coincido con lo que decía René y este, con que no haya un un chino, un coreano o un foráneo nominado, porque ya valió madre.
1: Y, y más si es y más y es de la comunidad LBGT Plus ah,
0: no, no, bueno, eso es otro Plus máximo y Morelito, sí. ya chingó. <risa> sí. Ya chingó esta tuya. Así es. Este,
1: los que los que están buscando su todavía son los este, falta rato, pues todavía es en el arribas Colegiado arriba es que debemos estar extrañando precisamente por esa, esa es una de las razones por las que te estaba extrañando.
0: No, hombre, hemos que... estado quedando cortos en, en, en básquetbol colegial por acá. Oye, pero pero esta temporada, y, y bueno, yo creo que las últimas los últimos tres años hemos visto que, que cada vez está más balanceado el, el, la competencia ahí del, del básquetbol colegial. Uh -huh. Ya los offsets que veíamos así como que a finales de, de temporada regular o ahí cada, cada nunca. Este, ya Eso ya es el plato del día, todas las semanas. Eh, el año pasado comentábamos hace unos programas que el, que el año pasado el equipo de Purdue fue rankeado por primera vez en su historia número uno y en la, siguiente sema en la semana donde estuvo rankeado este, luego, luego perdió. Y, y este, ahora pasó lo mismo. Pero ahora perdieron. O sea, del top 10. Perdió el 1, el 2, el 3. El 4, el 6, 7, 8. O sea, per, en toda esa semana perdieron 8 equipos del top 10. <coughs> contra equipos no rankeados del top 25. Entonces. Lo, lo que me gusta aquí es que, que pues ya universidades, o sea, que antes decíamos, oye, pues son universidades con un programa pues, modesto. Sí, modesto. O sea, ya en cualquier día este, puede pegarle al a ranqueado uno, al rankeado top 10. Entonces, oye, que está
1: bien, ¿no? O sea, sí, ¿no? Está bien, ¿eh?
0: Yo creo que para, para los que nos gusta mucho el, el básquetbol colegial y yo creo que en mis 30 y plus años que tengo viendo el básquet colegial eh, no habíamos llegado a este punto de decir oye, no hay un claro número uno, dos o tres sabemos que para las llaves del March Madness sí, o sea, los programas como Purdue o Kansas ellos pues, van a ser los números unos de su región ¿verdad? pero, pero así que tú digas un Ahorita un claro, número uno, yo creo que desde el desde el año ese en que Gonzaga, ¿te acuerdas que se fue invicto hasta la final y que perdió con Baylor la final del campeonato nacional? Yo creo que desde ese, desde esa temporada que fue hace cuatro años, no veíamos un o sea, no hemos visto un claro favorito que digas este este programa está claramente por arriba de otros. Bro.
1: Pues es que yo pienso que es lo que lo que queremos ver, ¿no? Sí, que es... que haya una poca más de competencia y si y todos los meses de la temporada del básquet, por ejemplo, puede ser marzo, pueden ser marzo, Ajá. mejor, ¿no? Mejor. Este, lo que se está poniendo... Porque se está poniendo bien caliente también, o al menos con, le están dando más atención los medios es al, al, al femenil también, al básquet femenil, porque ahora ya por todos lados, yo creo que ahora nos platicado antes también con el fútbol profesional femenil ¿no? Ajá. En, en México, que también yo me lo encuentro cada rato, en la, o sea, dándole la vuelta a la tele me lo encuentro en todos lados también, es, que es pasa que nunca, ¿no? Antes.
0: Fíjate que, que yo no sé si... Ya ves que hemos platicado muchas veces que, por ejemplo, la WNBA, uh -huh. que tiene eh, 20 años de existencia y creo que ningún año ha tenido pues ganancia o rentabilidad, uh -huh. pero ahí siguen, o sea, la, lo siguen dando como que el espacio y, y tratando de darle publicidad y todo. Yo... No sé si ha de pasar lo mismo con, con eso que comentas este David del por ejemplo el fútbol femenil eh, sí ahí están los programados los juegos de, de la Liga MX y, uh -huh. y en te encuentras programados los de la femenil o sea no sé qué tan qué tanta audiencia tengan eh, en la tele eh, en vivo pues yo veo ahí alguna raza ahí. Este, sí, o sea, estadios, esa raza, no Modesto. La de nada,
1: pero... ¿eh?
0: Pero sí, qué bueno, digo, qué bueno que, que sigan ahí tratando de, de apoyar ahí también eso, ese tema. Sí. Y, y sí, fíjate que en el básquet colegial particularmente... Eh, Obviamente se agarran mucho de los programas estos, por ejemplo South Carolina que, que este, del de la coach está, hace un su nombre, pero que, pues que es muy, muy reconocida. Este, los programas como Yukon, ahora la, la sensación o ¿no? lo, lo de moda de Iowa, ¿no? Con la uh -huh. con la chava está Caitlin Carter eh, Parker. Eh, este LSU es la, las campeonas Nacionales con esta Ángel Angela Reese. Entonces, todo eso, yo creo que, que es como que se, se toman de ancla eso para tratar de permear o, o, o de propagar más, más el deporte este femenino. Sí, este,
1: pues digo. No estamos en ese punto todavía, ¿no? Pero a lo mejor al rato... Sí. En algunos años vamos a tener que hacer un segmento extra para comentar fútbol o deportes femeniles No creo que sea el caso, pero quién sabe. A donde los lleve, a donde los lleve el, el... destino. El destino. Sí. Este, el, el destino llevó a... A, a Nick se iban al retiro y ya este va a disfrutar sus millones y ahora pues ya tienen el entrenador nuevo ¿no? la marea, marrón
0: oye, eh, eh, realmente no no este no lo vi venir eso de Nick Saban eh, no sé si, si ya a principios o a mediados de temporada traía algo ahí este, leído no pero, pero no, y sabes qué me llama más la atención y, y lo platicamos ahí en el grupo que salió diciendo por ejemplo Reggie Butch eh, los NIL habían eh, tomado gran parte del control de los jugadores que ya no lo iba a estar teniendo en este caso los coaches como Nick Saban eh, y, 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 y recientemente te acuerdas que platicamos de esto mismo que en los últimos dos años tuvimos una desbandada de, de coaches legendarios del básquetbol colegial Obviamente que ya por la edad ya personas grandes, mayores pero que pues tú veías enteros, ¿no? O sea, en los juegos, todavía coachando enteros y por ejemplo se nos fue Coach Kay uh -huh. se nos fue este Jim Bayheim de Syracuse eh, Roy Williams de, de North Carolina eh, Jay Wright de Villanova, entonces como que en estos dos años fue un, un, una desbandada y precisamente hace sentido con, cuando entraron en vigor estos temas de los NIL para los jugadores. Entonces, yo, yo recuerdo que comentábamos, oye, ¿qué necesidad tienen estos coaches que pues sí se crearon bajo la vieja escuela y se fueron adaptando a, a, a lo de hoy, pero ya definitivamente no, no tienes control sobre que postean los jugadores ahora lo tienen que hacer por el patrocinio por el dinero este, por la proyección publicidad, todo esto no sé hasta qué punto unos coaches de esta era de aquella era pueden lidiar con sus jugadores con eso entonces no sé si por ahí también al coach Saban dijo, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí llegué, háganle como quieran
1: sin duda es un cambio generacional, ¿no? Como dices, o sea, no, no es raro que de repente vayan cayendo legendarios en, en todos los deportes, ¿no? Y incluido las el, ligas incluido el, profesionales que vamos a... Uh -huh. que platicaremos en un momento. este Y pues si vienen ahora sí los nuevos, ¿no? Ahora sí vienen los entrenadores que nosotros vimos como jugadores en algún Así momento, es. ¿no? Este... Y, y pues buscándole ahí el, Buscándole ¿Sí? al y buscando el próximo Alex Saban, buscando el próximo Bill Belichick, buscando el próximo Bill Jackson, el próximo Popovich, qué sé yo no o sea, ¿Sí? Eh.
0: No, no, nomás no lo digas así tan de golpe Mi David que, o sea, <risa> Los que vimos como jugadores porque ya estamos Con, con, esa, con esa Generación y pues ya, caón, Volteas a ver y dices sí. Este güey anda en mi, en mi En mi generación Y lo vi jugar Ahora ¿Sí? que ya es coach, este sí está, está este de pensarse. In with the, uh, okay. Out with the old, in with the new. Ándale. Yeah. Y, y, y más que nada, como dices, van van a van a van a ir sobreviviendo los los coaches que realmente sean inteligentes y que sí implementen una estrategia o algo incorporen algo de la vieja escuela, pero que tienes que estar conviviendo con lo nuevo, o sea, porque si no este, no vas a avanzar en esta era, en esta generación nueva
1: Yo la verdad pienso que la tienen bastante difícil, especialmente en el colegial porque si bien desde hace mucho tiempo estaban lidiando con egos de jugadores, ¿no? De que quiénes eran uh -huh. los populares, que quiénes eran los mejores quiénes tenían las morritas, quiénes tenían este quién... está espantándole los ¿Cómo se llaman los... Uh, ¿Cómo se les llama, ¿Cómo se les llama los, a los que les da... Los, es, los a scouts. Los boosters, ah. Espantándoles a los boosters que, oye, pues manténganlo por debajo de la mesa. Y, sí, sí, qué sí, sé sí. Yo, ¿no? y ahora que tienen la oportunidad, ¿verdad? Que algo que yo para nada estoy en contra de, 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 que, de que puedan generar dinero, ¿verdad? Pero, estás hablando de un chavillo de 18, entre 18 y 22, 23 años que pagan la lana y que de por sí uh -huh. ya eran famosos lo que hacían y ya eran populares en la escuela, en la universidad, lo que sea, y ahora con dinero aparte. Sí, es. Sí, Entonces sí, va, sí. A ser, va a ser un manejo completamente distinto de, de egos y de personalidades en el equipo porque... ¿no? Ajá. El otro día estaba platicando con un, con un amigo y él jugó fútbol americano en UTEP. A, mm -hmm. en, a finales de los 80 y nunca había tenido oportunidad de preguntarle, es un amigo de un primo mío, ¿no? Nunca había tenido oportunidad de preguntarle, pero otra vez le, le pregunté, le dije, oye, le dije, cuando tú estás en la universidad, cuando estás jugando con usted, le dije, ¿te tocó conocer a Tim Hardway o, o estabas en la misma, en mi cocín? por supuesto, sí, 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 te tocó este, y si lo conocí, o sea, bueno, sí lo conozco y estaba junto conmigo ahí en la universidad, ¿no? Y le digo, ¿y qué tal? Me dice, sabes que la, la, la relación era un poco difícil, dijo, porque siempre había mucha competencia, precisamente de popularidad, entre el Ajá. equipo de fútbol americano y el equipo de básquetbol, dijo, cuando, o en general, por todos los equipos, ¿no? principalmente esos dos, supongo. Uh -huh. Cuando se acaba la temporada de fútbol americano, venía la de básquetbol, entonces ellos se agarraban popularidad y yeah. tenían más atención de todo mundo, más atención de las borritas, más atención de las pruebas y luego se acaba y lo seguíamos nosotros, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en base a esa competencia, pues, había mucho pique, pues, o sea, entre los dos, entre Ajá. los dos equipos. Y eso es en la misma escuela, <risa> sí. Eso es en la misma escuela. O sea, me a saber este, contra otras escuelas y, y contra sí, otras sí. este, este, estrellitas, ¿no? Ahora, como te digo, agrégale el tema de la, del dinero también, ¿verdad? Ajá. ¿No? Yo tengo más eh, patrocinios que tú, tú estás bien hay más tema, pues. <risas> no, no, yo claro. ni Yo ni bueno soy y tengo más patrocinios que tú. <risas>
0: el caso, eso que acabas de decir, haz de cuenta el caso de, de Chedur Sanders o de Ronnie James, uh -huh. que son lo, el, creo que el 2 y el 3 que más generan dinero ¿Sí? este, en este tipo de, de, de iniciativa del NIA. Está,
1: y están lejos de los de ser los sí, mejores claro. en su posición
0: claro, ¿no? Sí, sí, no no son ni el top 5 o, o a lo mejor el top 10 rankeado en su posición uh -huh. este, pero sí es, es que está complicado porque antes de, antes de la nueva generación, antes de redes sociales sabías que bueno, no tenías acceso o proyección vía redes sociales, todo era la proyección que tenías al hacer tu chamba en el campo y, lo, y los medios que te llevaban a proyectarte, ¿no? Uh -huh. eh, y pues de dinero me imagino que siempre ha habido, y, pero era por abajo del agua, era totalmente ilegal hacer algo que te dieran directamente. Y uh -huh. luego se vienen la, las redes sociales y todavía no existe el dinero de por medio, pero todos estos jugadores, su proyección es vía redes sociales. Ahora platicando con un sobrino que está jugando soccer en, en Junior College en, en Arizona. Me decía no, es que voy a entrenar <coughs> y luego me regreso a la casa, preparo mis, mis cartas o algo y mis highlights y se los envío al coach este, eh, para ver si recibo una oferta este, de, de alguna universidad. Uh -huh. Entonces, pues ya ahora con, con redes sociales, David, o sea, tú tienes acceso a ver este, eso, tus, tu, ¿Eh? tus highlights. Antes era al Chile y ir a ver el scout, a verlo, a ver qué, tan, qué tanto traía de talento, eh, comentarios de gente. No, no, a, ahorita ya es más... <risa> ya es vía marketing todo. Y si a eso le agregas el tema del dinero pues sale como, como acabas de decir, ¿no? Sí, eh, veamos ¿no? veamos lo, que, lo que hasta pasados días salía que eh, Caleb Williams de, de USC estaba uh -huh. solicitando para poder, ser, para poder firmar como primer pick en los dos de Chicago que quería hasta acciones del equipo. Ya okay. esto va, va a llegar a un punto que platicábamos en que que van a tener que cortar cierto o, o poner un límite de hasta, hasta cuánto puede solicitar, ¿no? El tema es que decían, oye, Caleb Williams iba a ganar más dinero quedándose otro año en colegial que saltando a la NFL, lo, lo cual es insensato, ¿estás de acuerdo? Sí, eh, ahorita ese tipo de cosas
1: suenan ridículas, ¿no? O sea... Como pendejo, ¿Cómo vas a tener un, una participación en el equipo? Desafortunadamente, pues quién sabe hasta dónde vas a llegar, ¿no? Ese, ese poder, ese leverage que van a tener los jugadores, ¿no? Y lo que mencionabas ahorita de, de las redes sociales y eso. Sí, ¿no? Antes era una camarita de video ahí. Y luego los que sí. tenían manera de ponerle, luego haz tu, tu mixtape o tu. Highlight, reel tu ¿no? cassette. Pues, y en tu cassette, ¿no? en tu cassette de VHS o de <coughs> lo que sea, y pues imprime o sácale 10 copias y ahí está Así tu es. límite, ¿no? Ahí está tu Ajá. límite de exposición. Y si de esos 10 que mandaste lograron a alguien ver uno, pues al aire te consideren, porque ahora no, vamos, ahora puedes alcanzar prácticamente todas las universidades, ¿no? Que, que quieras. Así es con un con un clic no uh -huh. y con un clic alcanza a todo el mundo y los contactos Así
0: como, como estaba viendo hoy que la historia de de Joe Allen que pues muy bueno en en colegia, en high school ahí en California pero nunca recibió ninguna oferta de, de, un, de división de la primera división de para jugar uh -huh. y ya también jugó un, al, un año en junior college y y todo ese año se la mandó enviando correos a todos los coaches de la nación y nadie le ofreció ninguna, ninguna oferta, de ninguna beca para jugar. Hasta que allá, por allá, al último, el coach de Wyoming uh -huh. vio, su, vio el video y lo vio en persona porque fue a, a scautear a un compañero de Joe Allen. O sea, lo agarró <risas> de, de, de él. suerte. Sí, güey. imagínate... Este, ¿Cuántos jugadores con tanto <risa> talento no hay así, este, que por alguna razón no, no ven su, su material, ¿no? Sí, no, exacto.
1: O sea, ¿cuántos cuántos se quedan? Uh -huh. este, ¿Cuántos se quedan con la ahí en el en el como estaba también estaba diciendo mi chavo que estaba viendo la, la movie de Kurt Warner la, la ah, película, sí. pues muy buena está aventando y, pero sí, bueno pues, quién sabe cómo se va a poner este o sea, es que viene junto con todo, ¿no? porque luego también sí, o sea, es muy fácil este, hacer todo eso ahora, porque bueno pues como decíamos, con un clic alcanzas a todo el mundo y no sé qué mm -hmm. pero al mismo tiempo todos pueden ¿no? sí, todos pueden hacer lo mismo y tú ponte en el, en el lugar del coach o ponte en el lugar del scout de la universidad de X avientas de 500 10000 10, aplicaciones de esas sí, a ver bueno o tienes todas esas disponibles y nomás ves la mitad o nomás ves una tercera parte y toda la otra pues no bueno, o sea <ríe> sí, no definit sé.
0: definitivamente va a tener que van a tener que poner un yo yo pienso que un límite digo por hasta por conveniencia de la NFL en este caso eh, y, y de las ligas mayores prácticamente uh -huh. eh, porque si no pues cada jugador va, va va a decir oye si mi año de novato en, la, en el profesional son no sé 15 millones y aquí en mi último año puedo ganar no sé hasta 20 30 digo pues no, no creo que, que vaya a llegar el día en que digan estos güey no sabes que no me quedo aquí en el
1: ¿Sabes cuál es el tema? Que ese que es dinero que te altera la vida, güey. O sea, tú ganas 20, da... tú
0: ganas 20 millones sí.
1: de dólares. Ganas 20 millones de dólares en un año, güey. Así es. Pues ya, ¿no? O sea, digo, hay más, ¿verdad? Hay más. Puedes ganar 200, uh -huh. puedes ganar 1.000, no sé, qué sé yo, ¿no? Sí. Pero, pero 20 millones de dólares. Porque antes hablábamos, o antes se hablaba del riesgo, ¿no? Bueno, me voy a quedar un año más con la... Porque... ¿sabes? con el potencial de que me vaya más arriba en el draft Así es. Y luego, Así bueno, es. ok, pero me puedo lesionar, o puede uh -huh. pasar mil cosas, uh -huh. o puede haber un, dos, tres cabrones mejores que yo el año que entra. ¿sabes? Ahorita, si, como dices tú, si estás proyectado para ganar 20 millones de dólares el año que entra, tan solo en, 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 este, en publicidad, qué chingados, es el riesgo. Así ah. es. Digo, el único, sí. riesgo que, el único riesgo que queda es que los gastes, ¿no? Que te los metan.
0: No, y, y, y fíjate, ese es, ese es un muy buen punto porque, y lo hemos visto más en la NFL, ¿qué pasa con los novatos y, y, y la mayoría de los, de los chavos afroamericanos? en su primer año, ¿qué van? Y hacen, van y se estampan en el carro, los sí. agarran con pistola, los agarran con... Haciendo algo, güey. ¿Por qué? pues porque ya les dieron a lo mejor su contrato de novato y, y gente que no tuvo nunca nada y, y ya se lo quisieron comer en un año güey. y y esto sigue repitiéndose la misma historia, este, tanto en el fútbol como en el básquet eh, de güeyes que dices pues que andaban con su con su gang de ahí del amasillado, ah, de ¿no? no, o sea no puede ser y y sí, es yo siempre estuve a favor este que sí que si la si la universidad está usando la imagen de jugadores y uh -huh. está generando revenue pues también el jugador debería de tener una parte también. mínimo una parte y lo cual me, me recuerda que en la semana que también casi se me salió una lágrima segunda parte porque el lunes, el día de Martin Luther King, eh, estaba viendo el Michigan Ohio State, pero ahora en, en básquet. Dije, uh -huh. a ver si ahora sí los Buckeyes se sacan alguna espina de lo del, de lo <ríe> del fútbol americano. Y estaban en, en, este, en público el Fab Five, ahí en Michigan, sentados en primera fila. La primera vez que regresan en vivo, David, uh -huh. desde 1993, hace 30 años, por, por todo lo, lo que sabemos, ¿no? Por los uh -huh. problemas que tuvo Chris eh, Weber, Chris Webber, Jalen Rose también tuvo ahí algunos conflictos con la universidad, precisamente porque decían, oye, yo estoy viendo que está en la vitrina que están vendiendo eh, mi jersey con mi, mi número jersey. y yo no veo ninguno de ese, ningún de ese dinero, pues, no, no lo veo yo aquí, ¿no? O sea, todo se va para la universidad. Entonces, al último, pues el, el tema del Fab Five que salieron ahí, temas turbios ahí de, de dinero y de, de no sé cuántas cosas más. Y, y por fin regresaron. Eh, creo que la universidad le había, les había aplicado o a Chris Weber un, como que un veto de. Es un veto, años. sí, Chris sí. Fue más bueno. allá, ¿no? un veto de 10 años y traía ahí broncas, se hicieron pues, ahí de conflicto y ya finalmente eh, pues, ahí los vimos a los 5 eh, una para los que jugamos básquetbol y los que nos tocó esa era eh, pues una, un cambio de cultura y, y, una, y una moda totalmente que cambió el básquetbol colegial
1: Sí, no manches, en ese, en ese tiempo raza que ni siquiera sabía que era bichiga, ni siquiera sabía que yes. nada. Es, no. Traía el short, traía el, la moda,
0: traía los la calcetines que... negros. Uh -huh. traía, o sea, no, güey. No, no. Los calcetines negros y los shorts aguados hasta las uh -huh. rodillas. Uh -huh. este, eso fue lo que vino a implementar los fa el Fab Five. Eh, y, pues, bueno, qué bueno que que ese tipo de temas, o sea, pues ya no No queden en una disputa ahí, este, es digo, verdad. de tu misma universidad, digo. Sí, yo porque ya van de
1: Final Four que juegan, ¿no? Y así y es.
0: No habían podido
1: estar los cuatro, o no habían estado, pues. Y, o y pudieron o no, pero.
0: Oye, yo digo, este, el mejor tiempo para, para un estudiante o para un chavo, que está jugando eh, cualquier deporte es en la universidad, o sea, no uh -huh. es en el pro, no es después o antes, o en high school, no o sea, la universidad es tu mejor tiempo es el tiempo que aplicas para todo uh -huh. y, y pues bueno qué bueno que vimos ahí al, al los Fab Five ahí con, apoyando al coach Yuan Howard que por cierto andan mal, pero pero este, pues bueno, algo bueno. Ah, sí,
1: cierto, pues es que estaban todos, pero faltaba uno, porque uno estaba en, uno estaba el, en la cancha. El, el coach, el así es. Entrenador, los cinco novatos. Los cinco novatos allá en 1993. Sí, que. Este, el que sí, en plan, digo, hablamos de decisiones difíciles ahorita, ¿no? Pero la decisión, yo creo que no estuvo nada difícil, fue traer a Pascal si acá a a los Pacers, porque qué, qué buen este, digo, me voy enterando del trade, no sé exactamente, no sé los detalles, pero, digo, no sé qué habrán dado, no sé qué habrán dado Indiana, ¿sabes? para traerlo, uh -huh. y, e inclusive, me hace falta un, un, un update ahí de la versión de, la de Tyrese. De... Ali Wharton. Pero sí, qué bárbaro, sí. Buen la... trabuco ahí
0: Sí, sabes que los Pacers... Estaban jugando hasta, hasta antes de la lesión de Tyrese Halliburton. Uh -huh. Estaban jugando muy bien. Eh, increíblemente le han ganado cuatro veces a los Bucks este, esta temporada. güey. Es, o sea que. Eh, y luego se viene la lesión de Halliburton, que, que lo comentaron en el programa pasado. Pues ahí, como que Este no fue nada serio. Eh, un, un hamstring nada más ahí uh -huh. eh, creo que va a estar fuera dos, de dos a tres semanas nada más pero con este trade que Pascal Siakam los Raptors ya de, de por sí tenían dos años tratando de mover a Siakam y a, a Oji Onenovi uh -huh. eh, y nuevo Nick y no habían podido este, encontrar ahí algún equipo eh, a Oji lo, lo traían en la mira los Lakers este, Miami eh, los más los más este, fuertes Siakam, hasta los Warriors yo pensé que iba a, a, a quedar en, en Golden State ahorita uh -huh. que los Warriors están pasando por una por un momento demasiado complicado en la cancha y fuera de la cancha eh, y no, lo, lo, lo agarra Pacers y le da dos, dos picks dos primer picks y un segundo, este, una segunda ronda a Toronto. Toronto, pues ahorita con todos lo, los cambios que hizo, tiene a, a, a Quickly, a RJ Barrett. Este, se llevó ahí a unos complementos de, de Pacers y tienen tres primeros este, picks. Entonces, yo creo que está, está tratando de... Eh, este el GM muy famoso, Masai, Uh -huh. este, está tratando de hacer o de emular lo que, lo que el Thunder, el OKC Thunder hizo en su momento donde se llenó de picks y ahorita están viendo todos los frutos porque el Thunder ahorita está en el 2 o en el 3 sí. de la conferencia oeste con uh -huh. puros chavos eh, y están jugando muy bien entonces yo creo que por ahí va una mini reestructura este, de, de Toronto que, que aún así pues todavía tiene a, a Scotty Barnes, que es un jugadorazo, eh, y a RJ Barrett para construir sobre ellos dos, ¿no? Entonces, eh, el tema es que en la conferencia del Este, pues ya, los equipos ya se le complican más ahí a mis Knicks, este Pacers definitivamente yo creo que está, después del Big Three de la conferencia este, que es eh, Boston, eh, Milwaukee, Filadelfia, yo, yo veo abajito a Miami y luego a, a Pacers muy muy pegados y <ríe> ya el resto, ¿no?
1: Boston, Milwaukee, Filadelfia, sí.
0: Y el resto está atrás de ellos. Sí. Este ahí pues Nueva York, Orlando que también está jugando muy bien. Lo claro, eh... que
1: platicaba con René el otro día, no, o sea, Realmente el este está poco
0: limitado y
1: de repente se nos olvida Miami, ¿no? Ahí, este... Siempre. Pero, sí. pues yo, de, de, digo, a grandes rasgos y comparando un, uno a uno, y siguen, y sigue estando el, el oeste mucho más cargado que...
0: Sí, sí, definitivamente. El este,
1: ¿no? no. Definitivamente. Yo sí, sí me gustaría mucho ver a los Pacers este, de vuelta en la contienda, digamos pero bueno, como tú por, por el tema de, de tu equipo, ¿verdad? que pues, también la, ya le agregaron más competencia ahí, ¿no? Entonces,
0: eh, así es. Depende de tu vista lo vea. Bastante competencia y, y fa digo, falta ver cómo cómo se va a acoplar ahí Pascal Siakam, este, que pues es un 3 y que a veces juega de 4 te hace varias cosas en la cancha eh, pero sí definitivamente eh, los nuevos equipos como Pacers con puros jóvenes y Orlando que Orlando con Pablo Banquero está jugando muy bien este Jalen Sox que ahorita platicamos del, de ese equipo de Gonzaga que okay. fue el, el último que, que llegó invicto a la final este el point guard te acuerdas que era Jalen Sox que uh -huh. Que es sobrino, ¿no? no sé qué es de Terrell Sox, Ahí, sí, bueno. un favorito de René. Uh -huh. este, están jugando ya, ya ahorita muy bien. Entonces, yo creo que la clave de aquí, David, ha sido, o sea, la continuidad. O sea, de que no han dicho, ¿sabes qué? Tengo a estos chavos dos años y ya no me sirvieron y órale, los quitan y, y traen otros y no, le han dado continuidad. O sea, Orlando trae muy buen este, core de, de chavos. Eh, los hermanos Wagner, eh, Franz Wagner que, uh -huh. que ganó ahí el, el fue de parte del, del que ganó el mundial ahí con Alemania, con Alemania, el, 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 el
1: baloncesto, uh -huh. este, tiene a Marques Boldt, tiene a Terrence, tiene a, a Pablo Manclero. ahorita los estaba viendo precisamente antes de, antes de empezar, este, perdieron la última jugada okay. ahí con, de con de los Mox, Hawk, este y tuvieron un poco de bronquillas allá al final porque como que no sabían quién estaba batallando a la ofensiva un poquito como que quién traía la mano caliente no el último Ajá. finalmente banquero fue el que empató el partido y pero bueno pues, la última oportunidad la tuvieron los jogos, la aprovecharon este pero sí estoy de acuerdo contigo y, y es algo que muchos equipos están haciendo no tear pues, uh -huh. en sus jóvenes y darle continuidad este al equipo no en lugar de Ah ya vamos a gastar un montón de dinero, vamos a traer a este y a este para Así, ganar sí. ya hoy. Ajá, sí, sí, sí. Así es. Oye, pues en las en las notas buenas noticias, este es tremenda pérdida ahí para el para el equipo de, de los barrios que yo vi en la mañana que ven cancelado el partido. Ajá. Por razones. Eh, Sí, sí, a razones personales del equipo. Algo así, como que cosas personales. Pero nunca me imaginé que la, la tragedia que sucedió, caray.
0: Sí, digo, estuvo medio complicado. Y, y, y una, un coach asistente de ahí, de, del cuerpo de Steve Kerr, eh, serbio, creo que jugó bastante tiempo en Europa. Era una persona muy... Pues reconocida ahí en el equipo nacional de Serbia.
1: Uh -huh.
0: Y se supone que, que, se supone que llegaron ayer en la noche a, a Utah para el juego hoy contra el Jazz. Y se fueron a cenar normal. Y creo que ahí le, fue cuando le dio un paro cardíaco. Este, uh -huh. Se lo llevaron ahí al hospital. Y ahorita a mediodía este, anunciaron que ya había fallecido. 46 años, cabrón. No, oh, qué mala onda, cara. Entonces, digo, <risa> tiene que ver mucho también, pues, qué hábitos o qué tenía. Sí, ¿no? qué estilo Peto. de vida
1: llevaba, claro. Así ah, es.
0: Pero, pues, esto, de cualquier forma, una, una pérdida grande ahí para... Sí, entonces, eh, pues, por, por, antes de que anunciaran que... Porque estaba en el hospital y habían anunciado que, que iban a suspender el juego antes de que confirmaran que, que había fallecido... Oye, tarde. por
1: cierto, este, ¿cuántos entrenadores asistentes son? güey? Últimamente vio yo la banca y de repente sí. y hay como
0: 40 cabrones ahí, güey. Sí. ¿Te acuerdas cuando antes era el coach y tres más? ¿Ah? E Esa era el, su cuerpo de asistentes y ya preparador físico y todo esto, trainer, era, eran otros dos más.
1: Pero aparte no se sentaban en la banca, güey. No, no <risa> participaban en los juegos. Ahorita están todos ahí, son como 15, güey. Sí. O sea, sin está... realmente yo creo que son como unos 15,
0: güey. Está el head coach, David, y sus tres o cuatro que están ahí en la, en la primera fila. Y, y en la segunda fila hay como siete cabrones, siete, ocho, que son asistentes de algo, güey. O sea. <ríe> De mano zurda, de posteo De dribleo, no sé Porque Inclusive se me hace que en
1: casi todos los equipos andan una morrita ahí atrás del coach Como que es la secretaria asistente personal O no sé cómo llamarles Pero casi que todos los equipos Casi creo que hay una
0: Ojalá ya a me Udoca no le tengan una sí, no la van a poner una ¿no? O si sí, le ponen
1: una, sí. no, pues que esté medio feita, ¿no? Pues...